0: sempre um privilégio poder partilhar a Palavra com vocês e uh, aprendermos juntos. Não é? Agradeço o convite e a oportunidade. E então vamos, vamos juntos ouvir e aprender com a Palavra. Amém? Vamos então direto ao assunto. Salmos 46. O tema de hoje será... Uh, tema assim que eu meti esta, esta partilha... Cidade de Refúgio. Então, Salmos 46... Acho que meti aqui a mesma versão que nós temos. Pode ser do versículo 1. Vamos ler, vamos ler o salmo todo. Não é, não é muito grande. Então diz, ah, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Aqui é, ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos Exércitos Está conosco o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Amém. Este, um, este salmo começa e termina com a mesma afirmação: Deus é o nosso refúgio. Então, esta, esta afirmação e também o, o salmo todo se, um, se, será a base uh, da, nossa, da nossa partilha hoje. É esta, esta afirmação e esta verdade de Deus é o nosso refúgio será o mote para aquilo que então vamos, nos vamos debruçar. Então vamos, nós vamos andar pelo Salmo inteiro e vamos assim apontar alguns pontos uh, importantes. Versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Esta afirmação, esta, esta ideia, esta verdade de que Deus é o nosso refúgio, ela, ela está presente em diversos salmos, não é? Nós não podemos... Existe, existem, mesmo imensos que, que falam isto, que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é fortaleza para o justo caminho do Senhor, é fortaleza para, para aqueles que são retos. E então... Isso reflete muito a importância, o facto de aparecer algumas vezes, reflete a importância que essa, que essa afirmação tem para nós, que essa verdade tem para nós, que nós sabermos isso é realmente importante para nós. Então nós e o facto de serem salmos, salmos são supostamente são, são cânticos, não é? então o seu intuito é, é serem cantados, é, é nós expressarmos, ou alguém que os cante expressar e dizer pelas nossas palavras, pela nossa boca, o que está escrito nesses cânticos, nesses salmos. Então, quando nós, e isto é sempre, é sempre, quando nós, mesmo quando estamos, uh, pronto, aqui, aqui no, nos nossos tempos uh, musicais, a expressar o nosso louvor uh, de forma musical com cânticos, um, isso tem, tem, muito, tem muito poder naquilo que é, um, que é a declaração que nós estamos a fazer, que nós, Uh, sentimos e que nós e que nós sabemos, e mesmo não sentindo, sabemos uh, as coisas que nós dizemos têm muito impacto naquilo que é que é a nossa vida. Deus Deus ouve-nos quando nós cantamos, uh, Ele ouve-nos quando nós falamos, e a, e a Sua palavra, uh, ela ela mesmo também diz que nós podemos falar tanto para a morte como para a vida. Diz lá, uh, Provérbios 18, versículo 21, diz: A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama ou aquele que a utiliza, aquele que, a, que bem a utiliza, comerá do seu fruto, então o facto de estas verdades ou esta verdade de Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza ah, ser assim tantas vezes expressa de uma forma que deve ser cantada que nós devemos declarar é porque ela realmente é muito importante e é muito importante nós sabermos isso e declararmos isso e termos isso bem ciente e bem firme nos nossos, nos nossos dias e na nossa vida, amém? Amém? Os irmãos creem isso. É bom que nós tenhamos sempre bem assente que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Então, e qual é que é, qual é, que é a função, qual é que é o propósito do, de um refúgio, de uma, de uma fortaleza? Eu gosto sempre de ter essa interação convosco. Partir do que é que vocês acham que algo é, um conceito é, para que sejamos todos também envolvidos. Não é? Então, qual é que é a função de um, de um refúgio, de uma fortaleza? proteger, esconder, guardar, ok, é, é, é. vocês estão certos, né? não tem nada, não tem nada a dizer, é isso, é isso mesmo, um refúgio serve para proteger de algo, um refúgio existe quando existe uma ameaça quando existe um conflito, um refúgio, existe mesmo isso para nós nos abrigarmos ou alguém se abrigar de algo que está a acontecer, de um perigo iminente. A sua função é conferir proteção, proteger de alguma ameaça, dar segurança. Só vai para o refúgio quem precisa de se abrigar, quem precisa, quem está em apuros diz, ele é o, é, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza socorro bem presente na angústia socorro quando nós pedimos socorro ou quando corremos para socorro é porque algo está a acontecer que nos está a pôr numa situação de perigo de, de iminência de perigo em que nós estamos em apuros então ele é o nosso socorro é aquele para quem nós corremos e ele nos protege ele é a nossa fortaleza nele nós temos essa segurança um, de que estamos protegidos, amém? então nós, e nós sabemos que Deus o é que é o nosso o nosso refúgio e nossa fortaleza por duas e ele, e ele é um, por duas razões que podem até parecer meio contraditórias Deus é o nosso refúgio por causa das circunstâncias mas também é o nosso refúgio independentemente das circunstâncias. O que é que eu quero dizer com isso? Então, por causa das circunstâncias, ele é o nosso refúgio porque nele nós estamos protegidos de algo, ou seja, por causa das circunstâncias. Então Ele é o nosso refúgio. Mas Deus também é o nosso refúgio, independentemente de tudo o que se passar à nossa volta, independentemente das circunstâncias. Ele é tanto por causa das circunstâncias, mas também independentemente das circunstâncias. Deus é e permanecerá sempre... Como sendo o nosso refúgio, ele, sendo o nosso refúgio nossa fortaleza, ele não varia, não se altera, não depende daquilo que se está a passar à nossa volta. O que é que diz lá no versículo 2, Salmos 46? Portanto, porque Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na água da angústia, então, portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para, os, para o meio dos mares. Aqui está, está a ser feita uma... Uma analogia que, que nos é trazida muitas vezes uh, na palavra. Em que a terra, os montes são, são algo que é estável. Uh, é, Representam isso mesmo, algo que é estável que está, que está firme. E os mares é, é a tribulação, o caos é, é o mal, é o mal. Então aqui diz o quê? Ainda que o que está a ser representado é algo, é algo de caos. Já viram o que é que seria? Tudo o que nós conhecemos como terra, de repente está no meio do mar, tudo o que é a nossa estabilidade no meio, de repente está no meio da instabilidade tudo o que está à volta é instabilidade então é essa, essa imagem que está a ser aqui nos mostrada, que está a ser representada é uma situação de caos máximo, versículo 3 ainda que as águas rujam e se perturbem e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, pela braveza das águas então os montes, a terra transportou-se para o meio dos mares e ainda que a terra o que é estável, abale no meio do mar é, depois vamos ver o que, é que, o que é que o salmista nos diz, então os montes transportaram-se, estão no meio do mar e eles abatem-se nele, aquilo que supostamente é inabalável, abalou diante da, da instabilidade do mar não é? aquilo em que nós projetamos a nossa estabilidade foi arrastado para o meio do caos está rodeado de instabilidade abateu-se nos mares mas o que é que o salmista diz? Ainda que, ainda que tudo isso aconteça mas, isso pode acontecer mas, ainda que versículo 4 há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Então, de facto, nós, nós estamos, podemos estar mesmo rodeados pela instabilidade, pela, pela tribulação, ainda que tudo isso ah, nos ponha numa situação em que já estamos fora de pé. Pode parecer que nós estamos rodeados e de facto nós estamos rodeados, mas estamos rodeados é do Senhor. Diz que Deus está uh, aí nessa, nessa, nessa terra e não, não se abalará. Deus está no meio dela, no meio dessa cidade um, e Deus a ajudará já no romper da manhã. Quando, quando diz isto já ao romper da manhã, uh, isto é... Um, Transporta-nos para, para esse conceito de que as batalhas, quando, quando iam começar, logo quando, quando o sol nasce, ou mesmo antes, têm de estar prontos para, para a batalha, não é? Ah, e é isso, é isso que diz, está, está a apontar para o início de uma nova batalha. De, perdão, Deus ah, já estará sempre pronto ah, a proteger-nos, a ser o nosso refúgio a cada nova batalha que nós possamos ter. Quando existe um novo, um novo dia que nós temos para enfrentar Deus irá nos ajudar, pois Ele é o nosso refúgio. Amém? Nós aqui estamos então perante um, um, cenário, uh, um cenário de que quando nós mencionamos um refúgio, um, uma fortaleza, nós imaginamos algo que é uma guerra, não é uma batalha, algo, algo assim uh, que tem um conflito inerente. Então nós lemos o versículo 6 e vemos, e vemos que é isso mesmo. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele, Deus, levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aqui nós vemos ah, em que é que está fundamentado o nosso, o nosso refúgio, o que é que é o nosso refúgio. O poder de Deus está aqui bem expresso, ou seja, os reinos embraveceram-se, todos estão ali em conflito, numa luta, mas Deus, pela sua palavra, ou seja, Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu, outros dizem, e, as, e esses povos se consumiram. Ou seja, só pela palavra do Senhor, tudo o que parecia ser o, o aparente caos, aquilo que estava a causar toda a instabilidade à nossa volta, só pela palavra do Senhor, tudo isso desvanece. Amém? Versículo 7, o Senhor dos exércitos está connosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando, quando é que então é preciso, oh, quando é que nós estamos a figurar esta, esta fortaleza quando existe, quando existe um conflito? Então diz que quando, quando há essa, essa instabilidade, quando hum, tudo parece que se está a abalar, não é? Ainda que isso tudo aconteça, nós sabemos que Deus é o nosso refúgio, não é? Mas o facto de poderem existir conflitos, de poderem existir batalhas, transportando isso para os nossos dias, claro, para aquilo que é prático na nossa vida, uh, e o facto de Deus ser o nosso refúgio, diz que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro, isso não quer dizer que nós uh, tenhamos de ficar ali bem quietinhos uh, a dizer, não, Deus, Deus está-me a proteger, eu não vou ser atingido por nada. Deus é o meu refúgio, tudo pode, pode estar tudo a acontecer à minha volta, mas eu não vou ser atingido por nada, mas também não vou fazer nada quanto a isso. Se nós ficarmos só na ideia de que Deus está-me a proteger, não, não vai acontecer nada e eu não tenho de fazer nada também, então a nossa, a nossa confiança também não está a, a levar-nos à ação, não, não estamos a, a fazer nada perante essa verdade que é para nós que Deus é o nosso refúgio uh, e a nossa e a nossa e a nossa segurança a nossa fortaleza um, para, eu, a mim quando quando eu li le, leio isto e veio-me logo um conceito que é, um, pronto, é, é mais para, eu, eu gosto já não, não jogo muito né mas quando era mais mais novo jogava aqueles jogos de tiros e assim uh, e havia um conceito de um tipo de jogadores que eram que eles ficavam sempre no mesmo sítio Ficavam lá. Encontravam um sítio, ficavam lá, à espera que alguém aparecesse, mas não se mexiam dali. São os chamados campers. Estão lá, acampados. Acamparam ali e não fazem nada. Encontraram um o sítio deles que é confortável, mas só estão ali e não fazem mais nada. Quando aparecer alguém, olha, eles lá disparam ou fazem fazer o que quiserem. Não é? Mas uh, Deus não, não nos chama... Uh, ou seja, a nossa confiança em Deus não pode... Produzir em nós algo estático, nós não podemos uh, ter essa confiança e não ter nada, não dar nada da nossa, da nossa parte, não ir para a batalha, não combater, ficar apenas naquela de Deus é o meu refúgio e eu não vou fazer mais nada quanto a isso. Estão a perceber ou não? Deus é o nosso refúgio, se é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele não deixará que. A cidade, essa cidade de refúgio se abala, não deixará que se abata. Diz que Deus a ajudará no romper de toda a manhã, em cada batalha. Então nós temos de quê? Temos de batalhar. Tanto, nós, nós somos, somos chamados a enfrentar o, o conflito. Somos chamados a, a ir para a frente, a identificar a batalha e a ir e combatê-la sabendo que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tanto combater hum, dificuldades, conflitos que são terrenos, materiais, como combater aquilo que, hum, que somos designados enquanto lutas espirituais, não é? é Efésios 6 diz é Efésios 6, 10. E assim, no, no demais, vamos a, até ao 12, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11 revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hojas espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então nós temos de lutar. Ficarmos só na parte de... Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, estou aqui no meu cantinho, não pode ser. Porque se há uma batalha, tem de haver quem a lute. Se há um lado, se um dos lados está a atacar, o outro, se não, se não fizer nada, vai só levar. Não é? Para lembrar aquela, aquela expressão que é um... Um, duas pessoas estão, estão a andar à bolha. Um é muito mais forte que o outro e um dá e o outro só leva. E depois, diz, ah, foi muito renhido. Ele a dar, ele a levar, ele a dar, ele a levar. Mas não pode ser. Tem de haver uh, os, dois, os dois lados a combater-se. Existe alguém? Se diz que há alguém para nós combatermos. Nós temos de combater. Nós sabemos que Deus é o nosso refúgio e nós temos de combater mesmo assim. Ele é o nosso refúgio no meio da angústia, no meio da luta. Não é o nosso refúgio quando, quando não há nada para nós nos refugiarmos. Como é que nós nos podemos refugiar se não há nada que, nos esteja, que esteja a fazer-nos frente, não é? Existe necessidade de haver uma fortaleza, um refúgio, quando nós temos algo do qual nos temos de proteger. E nós só nos temos de proteger se nós estivermos na batalha. Se estivermos fora, não temos... Não estamos a fazer nada. Não estamos em perigo. Amém? Então nós temos, nós temos de lutar. A cidade de refúgio, a existência da cidade de refúgio em si, não elimina aquilo que é o conflito. A saber que Deus está connosco não dissipa só por si as batalhas. Nós temos de as lutar e, e lutando-as sabemos que Deus é a nossa fortaleza. Então e, e isso... Uh, fez -me Quando estava a preparar, fez-me lembrar o exemplo de Davi. Quando ele encara ou encarou o Golias, uh, Davi sabia que Deus era com ele. Vamos lá, 1 Samuel, 1 livro de Samuel, capítulo 17. Podemos ler que Ixi, o tempo foi rápido, versículo 45. Diz David, porém disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho em ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão ou seja, Davi, ele sabia, sabia estava a ver o Golias todos estavam a ver quem, quem era o Golias quem era aquele, aquele campeão dos Filisteus que estava a amedrontar o, o, povo, o povo de Israel, então um, Davi sabia que que ele tinha de estar naquela luta e sabia que Deus iria ser com ele e Davi então o que é que ele fez? não ficou só não, Deus vai ser comigo, Deus vai ser comigo, Deus vai ser comigo e ficou só ali no sítio dele, ficou lá com as ovelhas, não ficou? foi lá avançar, foi lá combater a batalha que ele sabia que Deus estaria com ele ou seja, não, e, e o, que é, o que é que ele diz? O que é que ele diz ao, ao Golias? Olha, não, não importa, tu vens comigo com espada, com escudo, com tudo o que tu quiseres. Ou seja, o Davi dizia, ele sabia, não importa quem venha, não importa o que vier daí, pois eu vou a ti com, em nome do Deus dos exércitos, não é? Aquilo que é o meu refúgio e a minha fortaleza, Amém? Deus sabia que ia em nome do Senhor, sabia que Deus lhe ia entregar aquela batalha. Davi sabia que a vitória já pertencia ao Senhor. Nós podemos uh, não saber muito, muitas das coisas que o mundo nos irá trazer, que a nossa vida nos irá, irá trazer, mas nós sabemos quem é aquele que já a venceu. Amém? O que é que diz lá, João 16, 33? Muitas vezes falamos este versículo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo... Três aflições, mas tendo bom ânimo e o que é que vem a seguir? Eu venci o mundo, a vitória já é de quem? Já é de Jesus. Amém? Quando, quando, o, povo, quando o povo israelita olhava, olhava para o templo hum, com fé e sabiam que Deus estava com eles, porque era ali a presença de Deus hum, no templo, nós hoje podemos olhar para Jesus sabendo que ele tem a vitória e sabendo que ele, que ele é chamado de Immanuel. O que é que quer dizer isso? Deus Conosco, Amém? Deus é conosco, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza em meio às tribulações, é o nosso socorro na angústia, Amém? E Deus, e isto é interessante nós percebermos: Deus está conosco, não é por Ele estar do nosso lado, é por nós estarmos do lado dEle. Porque nesta guerra que existe, nós antes estávamos do outro lado. Diz que nós antes éramos inimigos de Deus, é isso que diz a palavra. Todos nós, todos nós estávamos do outro lado. Nós, nós pertenciamos ao a outro reino, ao reino que estava do outro lado a combater. Hum. E, e mesmo hoje, se, se tu que, está, que estás aqui ó. Oh, Alguém que esteja a ouvir isto, não aceitaste Jesus ainda como teu Senhor e Salvador, tu és inimigo de Deus. E o que, e o que acontece aos inimigos de Deus? Eles, eles perdem a batalha. A vitória não está desse lado. A vitória está do lado do Senhor. A vitória pertence ao Senhor. É o que diz. Vamos lá ler. Fundamentar com a, com a palavra. Colossenses 1.21. Vamos ler duas passagens quanto a isto. Pode começar no 20. Colossenses 1.20. E que, havendo por ele feito a paz, ou seja, por Jesus, pelo sangue da sua cruz e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, nos céus, 21, a vós também que noutro tempo eram estranhos... E inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas agora, contudo, vos reconciliou por Jesus no corpo da sua carne, pela morte, para que perante Ele vos apresentar vocês se apresentem santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e de qual eu. Paulo, estou feito ministro. Paulo estava a falar a igreja em Colosso estas palavras e a igreja uh, em Roma fala, fala o mesmo, versículo 5, Romanos 5, uh, capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados por Deus pela morte do seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, estando já do lado de Deus, seremos salvos pela sua vida, somos reconciliados pela morte. Salvos pela sua vida pela ressurreição, Amém? Outra isto isto foi foi a versão que nós lemos outra outra versão uh, que a King James disse quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados agora sendo feitos amigos de Deus somos salvos para a sua vida. Então a boa nova é esta para qualquer um de nós né? antes quando antes éramos inimigos de Deus a boa nova é esta, que se conversarmos com a nossa boca que Jesus é, é o nosso Senhor e, e se no nosso coração nós querermos que Ele ressuscitou dos, dos mortos, então nós seremos salvos, então a vitória ah, sobre uma batalha que nós nem sequer lutamos, essa será nossa. É o que diz lá Romanos 10, vou lá ler, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A boa nova é que nós temos Deus como refúgio. É só por... Ele só é a nossa fortaleza, só é o nosso socorro na angústia porque nós confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Porque nós estamos... Do lado de Deus. Nós estamos do lado uh, que irá vencer o lado que vence todas as batalhas. Deus nunca perdeu e não perderá nenhuma batalha. Ele morreu, Jesus morreu. Ele ressuscitou por nós, ele tomou uh, o preço da dívida que é nossa, que ainda é nossa. A dívida não era nossa, a dívida continua a ser nossa e Jesus pagou isso por, no, por, por nós. Para que nós possamos fazer parte dessa vitória, lá está como eu tinha dito, numa batalha que nós nem sequer lutámos e nós nem sequer podíamos ganhar, que era a batalha contra, contra a morte. É por isso que ele diz, vocês agora reconciliados serão salvos, para a vida, para a vida eterna é por isso que nós somos, Paulo disse também que nós somos mais que vencedores porque nós participamos da vitória de uma batalha que nós nem lutamos e nós somos mais que vencedores por ele porque somos hum, participantes nessa vitória hum, que herdamos por sermos seus filhos hum, filhos de Deus, amém? e essa estava a falar nessa dívida porque existe mesmo uma, uma dívida para pagar o nosso pecado gera uma dívida Diz lá, Paulo escreveu isto tudo para nós. Nós temos tudo, um, podemos ler a sua palavra, a palavra de Deus, e a de forma como Deus inspirou tantos homens, deixou muito claro para nós. Romanos 610 Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é nesta posição que nós estamos. E nós temos de enfrentar as batalhas do nosso dia a dia... Com isso em mente, que Deus é o nosso refúgio. Nessa cidade de refúgio, essa cidade que ah, fala ali no, no texto básico, nós temos Salmos 46, essa cidade é, é o lugar onde, um, uma cidade de refúgio é uma, um lugar de descanso, não é? Porque a luta está lá fora, a luta está fora, está fora dessa cidade e nós temos de de estar também fora dessa cidade, sabendo que o quê. E isto é, é o mais fantástico. É que a nossa cidade de refúgio move-se juntamente connosco. Ela não está só encerrada num certo lugar. Ela não é um sítio onde nós vamos ah, para dizer, olha, aqui estou a lutar e aqui estou a descansar. Não, No meio das nossas lutas, a cidade de refúgio, o nosso refúgio move-se também connosco. E nós só podemos lutar e só temos força para lutar porque Ele assim nos concede, Deus assim nos concede e Ele é, Ele é a nossa fortaleza enquanto nós lutamos, Ele é o nosso escudo enquanto nós lutamos. Amém? Então, um, por, e porquê? Porque o nosso refúgio é mesmo isso, é a presença do Senhor. Diz que Deus, diz, dizia lá, um, era no versículo, versículo 5, Deus está no meio dela, não se abalará. Deus está nessa nessa cidade, o Deus que é o nosso refúgio que, que governa essa que é, pronto, fizemos essa imagem de uma cidade de refúgio. Isso é onde está a presença do Senhor. A presença do Senhor é o nosso refúgio. Amém. E nós, estou, nós só estamos nessa cidade de refúgio. Só, só podemos imaginar esse lugar de refúgio de proteção para nós no Senhor porque nós fomos salvos e nós temos de saber de onde. É que nós fomos salvos. Nós sabemos que estávamos do outro lado. Nós temos de reconhecer hum, todos os dias como é que era esse outro lado. Como é que era o sítio de onde Deus nos tirou. De onde Deus começou a, a ganhar na nossa vida. De onde nós começámos a experimentar esse, essa que é... Vi, alguma vitória ou uma vitória inicial na nossa vida, sair desse charco de lodo onde nós estávamos. É isso que diz a palavra. Salmos 40. Tirou-me de um lago horrível, versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. E no 3 diz, e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Nós saímos então de um charco de lodo, de um termedal de lama, como algumas versões dizem, um lama-sal, algo que não é não é sítio onde dê para estar limpo, se quisermos assim dizer. E ni, ninguém vai ficando mais limpo por passar mais tempo no lama-sal. Ao, ao longo do tempo que estamos no lama-sal, só ficamos sempre é mais sujos. Não é? E diz que o Senhor tirou-nos desse lugar. Nós não, não pertencemos mais a esse lugar. Nós já não estamos lá. Os nossos dias já, já não são passados nesse lugar. A nossa mente não habita nesse lugar também. Porque diz que Ele tirou-me desse lago horrível, desse charco de lodo onde cada vez que eu me movo, eu me afundo mais. Onde cada vez que eu ando por lá, eu me sujo mais. Mas diz que Ele firmou os nossos pés numa rocha, nessa terra, nesse monte, como falávamos ao início, onde estamos estáveis naquilo que é a rocha da nossa salvação, que é Jesus. Amém? Mas o interessante é, é o que diz. O Senhor fez isso, fez isso na nossa vida. E o versículo 3, do salmista diz, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então esse cântico que Deus colocou na nossa boca, esse não é mais do, quê? do que o nosso testemunho. Diz que é um hino ao nosso Deus, uma forma que nós exteriorizamos de louvor, de cantar aquilo que Deus fez na nossa vida. É o nosso testemunho que muitos irão ouvir, que muitos irão ver, e depois a palavra assegura-nos que acaba Deus e é Ele é Ele o responsável por fazer crescer e brotar essa semente que poderá vir do nosso testemunho, que poderá vir da forma como nós uh, nos relacionamos com com quem nos damos no dia a dia. Sejamos nós ou sejam e quando aconteceu connosco, alguém ah, testemunhou connosco, não é? Sejamos nós esses que trazem outros também para a cidade de refúgio. Que no meio da batalha pegam na mão daquilo que já se está a rastejar, daquilo que está todo perfurado já, cheio de bala. Essas balas da vida, não é? Balas do nosso dia a dia, coisas que acontecem. Ah, nós nunca fomos... Hum, nunca nos foi dito oh, e, e nós percebemos que não é, não é uma realidade estar sempre tudo bem não é uma realidade isso e para além de não ser uma realidade estar sempre tudo bem também não é uma promessa para além de nós conseguirmos ver ok, ah, na minha vida agora não está tudo bem há um ano não estava tudo bem há dez anos não estava tudo bem daqui a 10 anos não vai estar tudo bem porquê? porque tanto não é uma realidade como também não é uma promessa enquanto nós estivermos aqui nunca vai estar tudo bem Jesus disse isso vocês vão ter sempre aflições nunca vai estar tudo lá a bater no teto mas vocês não desanimem tenham bom ânimo porque eu venci o mundo então, e como última, como última reflexão eu gostava de, de apontar que o facto da, da presença de Deus conosco, sabemos que Jesus habita em nós, Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós o facto dessa presença ser a nossa cidade de refúgio ser a nossa fortaleza ser a nossa segurança em meio à angústia à tribulação, nós não podemos transformar essa cidade de refúgio em algo que seja mais uma aldeia de conforto. É, com, é complicado nós percebermos isso e, e afeta-nos sempre. E, e, é, e é bom que... que... Que a Palavra fala connosco, que Deus fala connosco nesse, nesse sentido. É ele, ele é a nossa, a nossa, o nosso refúgio. E nós estando nessa, nessa presença, nós não podemos estar numa... Era como eu falava antes, não podemos estar numa posição só de conforto, de não fazer nada. Nós somos chamados a sair desse, desse conforto. E sair do conforto não é não é necessariamente sei lá deixar deixar a nossa casa deixar deixar tudo ir para para um lugar longe onde há coisas para fazer e ir numa missão não a a igreja a, enquanto noiva de Cristo não é chamada a fazer missões ou, ou exclusiva ou, não, não me interpretem mal, exclusivamente a, a fazer missões. Não, a igreja é chamada a viver aquela que é a missão. A igreja não é só chamada a enviar tropas para fazer uma missão, tropas sendo, sendo nós, não é? Cristãos, filhos de Deus. Não é só chamada a enviar tropas para irem fazer missões, mas é chamada que as suas tropas todos os dias estejam a viver em missão. Quando nós saímos de casa, nós saímos em missão. Nós não vamos uh, para um sítio longe fazer a missão. Nós saímos de casa em missão. Não é? E é isso então, essa... esse pensamento que eu gostava de, de deixar para que, nós, para que nós pensássemos e... E não ficamos só agarrados muitas vezes àquilo que, que nós sabemos, nós sabemos que Deus, que Deus é connosco, é? Se, e a sua palavra, palavra também disse, Deus é por nós quem será contra nós, não é? Nós sabemos quem é aquele que, em que nós cremos sabemos que Ele governa sobre todas as coisas, sabemos que crendo nele nós seremos salvos. E o facto de Deus ser o nosso refúgio, de ser essa cidade de refúgio, esse, esse monte forte onde nós estamos, uh, o facto disso de no, nos conferir segurança não nos pode levar para o conforto, para não fazermos nada quanto a isso. Amém? Nós estamos em, uh, em missão no meio, no meio dessa, dessa guerra que nós enfrentamos todos os dias, no nosso dia, não é? Uh, claro, existem... E estamos a viver momentos também assim, não é? Não nós diretamente, uh, mas está-se a passar, não é? Está-se a passar isso, já se passou uh, no passado e vai, vai continuar a ser, como, claro, como o pastor estava a dizer, e como, é, porque, é porque é o que a Bíblia diz, não é? Uh, e é por isso que nós sabemos que essas coisas uh, têm de acontecer fomes, têm de acontecer pandemias, isso está, está tudo escrito, tem, tem acontecido e. Está a acontecer, aconteceu. Tivemos, passámos uma agora, ainda estamos a passar. Mas então nós sabemos que nessa, nessa missão, então no meio dessa guerra que é o nosso dia, e que nós somos chamados uh, a lutar, que lemos lá em Efésios capítulo 6, nós então sabemos que estamos nessa missão, abrigados pelo nosso refúgio. Amém? Amém, irmãos. Uh, Deus os abençoar esta uh, a partilha que eu tinha para todos refletirmos, para todos aprendermos, para todos ouvirmos. Um, e creio que Deus sempre tem, tem, tem de nos incomodar e, e o, o, seu, o Seu desejo é que nós, uh, e Ele faz com que nós possamos abrir os nossos olhos. E nós devemos querer andar assim de olhos, de olhos abertos para ver onde é que eu posso... Exercer aquela que é, que é a minha função, sei que Deus é o meu refúgio, sei que Ele é a minha fortaleza, sei que Ele é o meu socorro em todas as horas. Não é? Ele diz que Ele é o nosso socorro na hora da angústia, mas Ele é a é nossa alegria na hora, em todas as horas também, e alegria na alegria também, ainda que seja assim: alegria na alegria, não é? Mas é em todas as horas, Ele, Ele é a nossa, é a nossa porção, é isso que também diz a palavra. Amém? Então que faça, espero que faça tanto sentido para vocês como fez um, para mim e que Deus
1: vos abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. A igreja está em missão. Amém. Se você não sabia, <risos> a igreja está em missão. Amém. Lembrar-vos que 2022 já começou. Amém. Lembra do nosso projeto para 2022? Não é o projeto do pastor, tá, irmão? Esqueça disso. É, é o projeto da igreja, amém? Da, de nós, né? Lembra? Mais um. Mais um. Lembra em que consistia? Mais um. Trazer, cuidar, discipular. Só um. Só um. Amém? Então, aponte é, sua... Acá... 66, porque não é 43, são 66 livros, sua K 66, em alguém dispara dispara com tudo, vai com tudo é, vai que o Espírito Santo de Deus faz aí a obra convença ele é, e você traz, você cuida, você discipula, assim como um dia fizeram com você, amém?